0: Communities, all in all, absolut empfehlenswert für mich, ist das eine Ding, was mir wirklich geholfen hat, als ich damals als einziger Seller gearbeitet habe, um in sars sales anzukommen. Ehrlich gesagt sind Bücher für mich das beste Mittel, was wenig Geld kostet, aber einen großen Effekt haben kann, wenn man es richtig nutzt. Ich arbeite nämlich gerade an einem Trainingskonzept, wo wir in kleinen Gruppen von maximal fünf Leuten zusammen das Thema Code Calling durcharbeiten. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute sprechen wir darüber, wie du deine berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen kannst. Eins ist nämlich ganz klar, du wirst nie erfolgreich sein, wenn du von deinem Manager oder deinem Unternehmen erwartest, dass sie für deine berufliche Entwicklung verantwortlich sind. Das funktioniert so einfach nicht. Es ist zwar schön und man stellt sich das immer so vor, aber in der Realität stellen wir Seller oftmals einfach fest, dass das nicht funktioniert. Viele beschweren sich und sagen, dass zum Beispiel ihre Manager sie nicht richtig coachen, dass sie entweder es nicht können oder keine Zeit dafür haben oder dass die Firma auch nicht vernünftig investiert in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das kann sein, weil sie vielleicht keine Ressourcen zur Verfügung stellen, keine Programme dafür haben oder weil sie halt auch einfach die Kohle nicht rausrücken und kein Budget für Personal Development zur Verfügung stellen. Es gibt Unternehmen, die können das einfach nicht, gerade kleine Startups und bei anderen muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich überhaupt daran zweifle, ob das die richtigen Unternehmen sind für junge Seller wie dich jetzt wahrscheinlich, weil die berufliche Entwicklung und die Entwicklung deiner Skills einfach wichtig ist für deinen Erfolg und dann eben auch den Umsatzerfolg. Es ist nun mal einfach so, dass die meisten Vertriebsteams einfach keine Enablement-Programme haben. Die haben solche Themen einfach intern nicht abgebildet, weil sie nicht dran gedacht haben, weil es kein Fokusthema ist, warum auch immer. Die Gründe sind ja vielfältig. Und das große Problem dahinter ist auch noch, dass die meisten Manager meistens selber gute Seller waren, aber gar nicht coachen können. Das wurde denen auch nie beigebracht. Die waren einfach Top-Performer oder haben sich halt gut geschlagen, waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wer weiß, was die Umstände waren. Aber auf jeden Fall können sie nicht coachen, weil es ihnen nicht beigebracht wurde. Das gilt nicht für alle. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist halt einfach sehr oft so, das sieht man immer wieder. Als ich damals im Vertrieb angefangen habe, ich sage damals, solange so lange ist es gar nicht her, fünf Jahre grob, jedenfalls war ich in der Zeit in einer Spedition und da konnte ich selber auch von niemandem lernen, weil es außer mir einfach niemanden gab. Ich war in allen drei Speditionen, Speditionen, wo ich war, der einzige Vertriebler oder es war noch jemand da, der mir aber auch einfach nichts beibringen konnte. Und ich habe also zu der Zeit schon angefangen, mich mit deutschen Vertriebstrainern und ein paar Büchern über Vertrieb auseinanderzusetzen. Das ist natürlich bei Weiben noch nicht das, was ich inzwischen gelernt habe. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, über wen ich da spreche. Ähm, anderes Thema. Aber als ich in SaaS-Sales eingestiegen bin, war es dann auch ähnlich, nur auf einem ganz anderen Level. Das war auf einmal Hypergrowth, es war ein Zahlendruck dahinter. Ich musste Ergebnisse liefern, was vorher nie so der Fokus war. Da war das eher Bestandskundenbetreuung und zwischendurch mal vielleicht einen Neukunden ranholen. Der Gründer, bei dem ich da im Startup dann angefangen habe und mit dem ich im Sales zusammengearbeitet habe, hatte allerdings selbst auch keine Ahnung von Vertrieb und der hatte auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich kann ihm da gar keinen Vorwurf machen, dafür hat er mich ja geholt. Wir haben dann einfach viel über Trial and Error und einfach auch unglaublich lange Arbeitstage das Ganze kompensiert. Ja, wir mussten einfach sehr viel tun, um irgendwas zu erreichen, weil wir halt nicht die richtigen Dinge getan haben. Und damit du nicht wie ich jetzt auch fünf Jahre brauchst, um dich in Sales sicher zu fühlen, will ich dir in dieser Folge ein paar Dinge mitgeben, die mir in den letzten fünf Jahren geholfen haben, mich im Vertrieb, aber vor allem speziell im SaaS-Sales weiterzuentwickeln. Und da gehe ich jetzt einfach mal eine Liste durch mit Sachen, die ich mir runtergeschrieben habe, die mir einfach sehr geholfen haben. Und ich starte bei Dingen, die du kostenlos jederzeit überall nutzen kannst. Die sind für alle verfügbar und gehe dann über die Zeit zu Dingen, die vielleicht etwas kosten, mal mehr, mal weniger und andere Dinge wie eben zum Beispiel Live-Training. Aber starten wir mal mit einfachen Dingen, die du sofort starten kannst und zwar Podcasts. Ich habe hier eine ganze Liste mit Podcasts mitgebracht. Ich denke, ich haue die auch einfach mal in die Show Notes, damit du dann von hier direkt zu den anderen Podcasts gehen kannst. Aber ich habe am Anfang ähm, einfach, weil ich, glaube ich, B2B-Sales ge gesucht habe in Spotify oder ja, das war Spotify, ähm, habe ich ähm, den B2B-Sales-Podcast entdeckt von äh, Thibaut Suarez und das war tatsächlich der, der mich die längste Zeit begleitet hat. Ich wurde dann ja auch Mitglied seiner Community, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen ähm, und an, mit diesem Podcast habe ich so ziemlich alles gelernt für den Anfang und eben die Community dahinter war und auch die Trainings, die ich dann gemacht habe. Ähm, die Story geht gleich noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, das ist einer von denen, die mir richtig geholfen haben. Also der B2B-Sales-Podcast von Thibaut Suarez. Dann habe ich noch immer den Make-It-Happen-Monday-Podcast gehört von... Ähm JB Sales, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, auf jeden Fall, JB Sales ist eine Marke, ähm, John Barrows, so heißt der gute Mann, genau, und ähm, das habe ich viel gehört, da ging es oft um Tactical-Sachen, aber auch oft um Mindset-Geschichten, also er hat eine sehr starke Meinung über Vertrieb, ähm, er ist sehr hands-on und mag nicht so wirklich die Entwicklung, wo gerade Tech-Sales hingeht, und das hat er in dem Podcast äh, das immer raushören lassen, es war ganz gut, um mal eine andere Perspektive zu sehen, und der letzte Englische, den ich mitgebracht habe, ist der ähm, Live Better, Sell Better Podcast von äh, KD, Kevin Dorsey. Und das ist auch einer, den ich wirklich empfehlen kann, weil da geht es nicht einfach um irgendwelche Platitüden und irgendwelche, du musst halt mehr machen oder so, sondern beide, also sowohl ähm, John Barrows als auch Kevin Dorsey haben eine eigene Perspektive auf Sales. Sie haben gefühlt jede Rolle schon mal gemacht. Sie wissen, was ein SDR macht. Sie können sich damit identifizieren und können deswegen auch einfach sehr, sehr gute Tipps aus dem Alltag mitgeben, sprechen aber auch immer wieder mit Interviewgästen über die ja, ähm, neuesten Entwicklungen und so weiter. Also alle drei Podcasts auf auf Englisch sehr cool. Wenn du aber eher auf deutsche Podcasts stehst und ähm, die habe ich ehrlich gesagt zu der Zeit gar nicht gehört, die habe ich erst viel, viel später kennengelernt. Ähm, da habe ich hier nochmal vier Stück mitgebracht und zwar ist es der ähm, einmal der Sales Excellence Podcast, der heißt jetzt glaube ich Pre-Sales Unleashed. Ähm, der ist von dem Tim Brümmer und Jan-Erik Jank. Ähm, sollte ja wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff sein. Ähm, da geht es tatsächlich eher so um das Thema pre -Sales und Sales Engineering mit Fokus, aber wenn du ein Account-Executive bist oder wenn du dich allgemein für das ganze Thema Storytelling, Demos geben, ähm, Painpoints wirklich anhand von Lösungen eben ähm, ja, lösen können, wenn du dich dafür interessierst, dann ist es auf jeden Fall ein richtig guter Podcast für dich. Ähm, die Jungs sind grandios, da habe ich extrem viel gelernt. Dann habe ich noch drei mitgebracht, die ich jetzt tatsächlich erst recht kürzlich entdeckt habe. Und zwar sind es die anderen drei Podcasts, die auch von ST House of Germany gesponsert werden. Das ist einmal der Deal Podcast, der Sales and Pepper Podcast und der Sales Circle Podcast. Alle drei sind sehr, sehr gut für den deutschsprachigen Markt, weil es eben deutschsprachige Hosts sind, die sich auch auf diesen Markt spezialisieren. Und im Deal Podcast ist es eher tactical. Da geht der Yiji sehr stark auch auf Themen wie code Calling, Discovery, all diese Dinge ein. Also also wirklich sehr, sehr hands-on, wenn du eher ähm, gerade da bist, dass du sagst, du möchtest Tipps haben für deinen Sales-Alltag, ist das auf jeden Fall der richtige Podcast. Und ähm, wenn du eher etwas möchtest, wo es um das Thema Mindset geht, wo es um verschiedene Perspektiven geht, auch mal vielleicht Dinge, die nicht so sehr mit Sales zu tun haben, sondern vielleicht ähm, Startups, ähm, Founder werden, was auch immer. All diese Themen, die auch immer mit Sales und Marketing Berührungspunkte haben, aber halt nicht so tactical sind, da kann ich dir auf jeden Fall ähm, Sales and Pepper von dem Dominik Klingberg und Sales Circle Podcast vom Robin Engelbrecht empfehlen. Das sind so meine meine vier deutschen Go-To-Podcasts. Wenn ich, weil ehrlich gesagt, ich höre nicht meinen eigenen Podcast, das wäre irgendwie ein bisschen weird. Ähm, den brauche ich dir jetzt wahrscheinlich nicht vorzustellen, weil du hörst ja gerade zu. Anyhow, das waren die Podcasts. Ich habe jetzt aber auch noch eine Liste mitgebracht ähm, an Büchern bzw. Hörbüchern, die ich wirklich empfehlen kann. Ja, die kosten auch ein bisschen was, aber ehrlich gesagt ist das meistens irgendwo im Bereich zwischen 10 und 20 Euro. Und ähm, ein Buch im Monat sich zu kaufen oder zum Beispiel so ein Audible-Abo abzuschließen, was dich 10 Euro im Monat kostet, ist es absolut wert, dieses Wissen zu kriegen. Ähm, und ich gehe jetzt mal auf die einen, die mir auch wirklich am meisten geholfen haben. Ich habe inzwischen sehr, sehr viele gelesen und gehört und nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Deswegen habe habe ich jetzt einfach mal eine Liste mitgebracht von denen, die ich tatsächlich mehr als einmal gelesen habe und wo ich auch immer mal wieder Dinge nachschlage, wenn mir einfällt, hey, in dem Buch stand doch irgendwas, gucke ich nochmal nach, worum es da ging. Legen wir los mit einem Klassiker. Das ist jetzt eher etwas, ich sag mal, nicht so leichte Kost, das ist eine schwere Kost. Und das ist eher ein Buch, das die ein bisschen beleuchten wird, wie dieser ganze Tech-Sales eigentlich entstanden ist, also diese ganzen Frameworks, die wir jetzt nutzen und überhaupt, dass es so eine Rolleneinteilung ähm, gibt, dass es SDRs gibt, Account Executives, Customer Success, also dieses ganze, nennen wir das mal Land-in-Expand-Modell, ähm, das fundiert unter anderem auf ähm, Salesforce, also wie sie ihren Vertrieb bei Salesforce aufgebaut haben und das Buch dazu ist Predictable Revenue. Auch zu diesen ganzen Büchern wirst du links in den Show Notes finden, ich hau das da alles mal rein. Ähm, auf jeden Fall, dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen es ist es Englisch, ähm, wie wahrscheinlich fast die ganze Liste, weil auf Deutsch kenne ich wenig gute Bücher, ich muss gleich mal gucken, ich werde zwischendurch sagen, welche ich auf Deutsch empfehlen kann. Um, auf jeden Fall, genau, Predictable Revenue ist ein Buch, wo du eben diese ganzen Basics ähm, lernen kannst über, wie funktioniert eigentlich SaaS-Sales, warum gibt es diese verschiedenen Rollen, wer sollte sich auf was fokussieren, einfach um so ein bisschen zu verstehen, was wir hier eigentlich alle machen, auf Makroebene. Das ist, glaube ich, super wichtig für uns alle, ein bisschen zu verstehen, warum es dieses ganze Konzept eigentlich gibt und ähm, diese, diese Bewegung auch damals von ähm, von Software-on-Premise zu SaaS-Sales. Ähm, genau, super interessant, ist ein bisschen schwere, kostet vielleicht nicht unbedingt das alles erste Buch, mit dem ich starten würde, aber auf jeden Fall eins, das jeder gelesen haben sollte, der in diesem Markt unterwegs ist. Als nächstes auf meiner Liste auch wieder ein englisches Buch, Fanatical Prospecting. Das ist von dem Jeb Blunt, der hat mehrere Bücher geschrieben, der ist auch ziemlich aktiv in irgendwelchen Podcasts und auf LinkedIn, den sieht man immer mal wieder. Und in Fanatical Prospecting geht es wirklich darum, er sagt im Endeffekt, jeder gute Seller ist ein fanatischer Prospector, jemand, der sehr viel Kaltakquise macht, weil das nun mal einfach unser Liveblot ist, unsere, ähm, unser Brot und Brot und wie sagt man Brot und Butter. Wenn wir nicht prospecten, haben wir keine Pipeline, können wir nichts closen. Und deswegen sagt er, jeder gute Seller ist ein Fanatical Prospector und er geht auch genau darauf ein, was das bedeutet und ähm, was man machen muss, welche Channels gut funktionieren. Das ist jetzt schon ein bisschen älter und auch wie immer ist es nicht unbedingt ein Buch, was also gar kein Buch, was auf den Dachmarkt fokussiert ist. Das heißt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber insgesamt ist es super gut, wenn du die Basics von multichannel channel Outbound Prospecting lernen willst. Als nächstes habe ich noch ein Buch mitgebracht von Jepp Land. das ist das Buch Objections. Das habe ich ähm, gehört und gelesen, weil es wirklich richtig gut ist ähm, und habe dann sogar, ich weiß gar nicht, wie das war, ich glaube in einem Kurs, den ich mal mitgemacht habe, gab es ein Workbook dazu, wo man dieses Buch halt mit einem Workbook zusammen durcharbeiten kann, wirklich eine Goldmine, was das Thema Einwandbehandlung angeht. Ähm, hier lernst du wirklich alles, ähm, wenn es darum geht, was ist eigentlich die Psychologie hinter Einwänden? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer, ähm, einem Einwand und einem Vorwand? Und was passiert bei dir, wenn du so eine Zurückweisung, also eine Rejection bekommst? Und welche Mechanismen, welche auch, auch tatsächlich so, ich nenne es jetzt mal biochemische Reaktionen in deinem Körper finden statt? Warum du dann anfängst vielleicht zu schwitzen, zu stottern und warum du dann nicht so ganz genau weißt, was du sagen sollst? Und, also das ist einmal der Background und dann gibt er auch gleich ein paar ähm, Tipps und Tricks mit, wie man damit umgehen kann. Natürlich keine Silver Bullet, weil die gibt es einfach nicht bei Einwandbehandlungen, aber so grundsätzliche Frameworks, die du sehr gut nutzen kannst in deinem, deinem Alltag, wie du eben mit Einwänden umgehen kannst. Als nächstes auf meiner Liste steht das Buch Spin Selling und da steht eigentlich, ich sag mal, als ähm, als Platzhalter für oder als Stellvertreter für verschiedene Bücher, die das Thema Discovery Framework behandeln. Spin ist ja, ich nenne das mal eine Sales Methode, aber vor allem ist das eine eine Discovery Methode. Da geht es ja um Situation, Pain, Implications und Need Payoff. Das ist dann eben die Abkürzung Spin. Und ich finde es richtig cool, in den meisten Fällen, also ich würde jetzt wirklich sagen, wenn es keine extrem krassen, komplexen Produkte sind und selbst wenn es die sind für den Anfang, reicht Spin absolut aus, um ein cooles Discovery-Framework aufzubauen. Weil du wirst lernen, welche Fragen stellt man, um mehr über die Situation des Kunden zu verstehen, welche Fragen stellt man, um mehr über den Painpoint zu verstehen, welche Implikationen haben diese Painpoints auf das Geschäft und wie sieht eigentlich der Return für den Kunden aus, wenn dieses Problem gelöst ist. Und dieses Framework finde ich wirklich sehr gut, deswegen empfehle ich das, ähm, das Buch Spin Selling. Als nächstes ist eins ähm, auf meiner Liste, das heißt Gap Selling. Übrigens, beide Bücher auch wieder auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie inzwischen auch auf Deutsch gibt. Ich habe sie nur auf Englisch gesehen. Ähm, aber auf jeden Fall das Buch Gap Selling ähm, ist super empfehlenswert, weil der Keenan, der das macht, das wirklich mit einem richtig krassen Enthusiasmus macht. Und der, das ist einer, der erzählt auch überhaupt keinen Bullshit und der will auch nicht irgendwie hier hoch philosophisch klingen und sonst irgendwo hin, sondern der geht richtig hands-on rein und sagt dir, was du tun musst, damit du das Gap bei den Kunden erkennst und möglichst groß machst. Was ist das Gap? Das Gap ist die Lücke zwischen dem Ist- und dem Sollzustand deines Kunden. Also stell dir vor, dein Kunde steht auf der einen Seite einer Klippe, er ist, ähm, genau, auf der einen Seite einer Klippe und auf der anderen Seite ist der Sollzustand. Genau, die eine Seite ist der Ist-Zustand, der andere der Soll, dazwischen gibt es ein Gap. Und dieses Gap ist im Endeffekt das, wo de deine Lösung oder dein Service eine Brücke baut und eben dieses Gap löst und diesem Kunden hilft, auf die andere Seite in den Sollzustand zu kommen. Hört sich kompliziert an, er macht das in dem Buch deutlich besser als ich. Aber je größer diese Lücke ist, desto wichtiger wird deine Lösung für den Kunden. In diesem Buch lernst du also, wie du diese Lücke eben erkennst, wie du sie möglichst groß machen kannst und wie du dann eben auch ähm, aus einer Lösung, die vielleicht, sagen wir mal, nur 100 Euro im Monat wert wäre, eine machen kannst, die 1000 Euro im Monat wert ist. Und das ist ja definitiv ein Skill, den jeder Seller von uns braucht. Also ähm, absolute Empfehlung dieses Buch, Gap Selling. Mein nächstes auf der Liste ist Selling Above and Below the Line. Ähm, du merkst schon, diese Bücher, diese Liste an Büchern ist äh, ziemlich lang, weil ich wirklich ziemlich viele gelesen habe und auch wirklich sagen muss, dass diese Bücher gut sind, um ein Verständnis dafür zu kriegen, wie du gut mit Kunden kommunizieren kannst, wie du deine Deals, gerade im Bereich Discovery und eben auch Sales Cycle Management, ähm, wie du da besser werden kannst. Deswegen will ich da ein bisschen Zeit drauf verbringen. Ähm, genau, das nächste auf meiner Liste, Selling Above and Below the Line, ähm, kommt von Skip Miller, ein weltbekannter Sales Trainer, der erklärt, wie man mit den unterschiedlichen Arten von Käufern umgeht und wie du deine Story und die Value Proposition so verpackst, dass sie eben beide Käufer überzeugt. Was heißt beide Käufer? Du hast, stell dir vor, eine Powerline, also below the line bedeutet unter der Entscheidungslinie und above the line über der Entscheidungslinie. Das kann bedeuten, dass unter der Linie sind all deine User, das sind Teamleads, das sind vielleicht auch Head-Offs und above the line sind die Leute, die wirklich nachher den Vertrag unterschreiben werden. Das ist in der Regel das C-Level, Geschäftsführer. Die Leute, die sich eigentlich nur interessieren, wie viel Risiko kannst du mir minimieren, wie viel Kosten kannst du mir senken oder wie viel unentdecktes äh, Umsatzpotenzial kannst du mir dazu holen. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Welche Knöpfe es bei dir gibt, welche Feature-Source und so weiter interessiert diese Leute nicht. Und Below the line sind eben die, die sagen, okay, welches Alltagsproblem kannst du mir lösen? Ähm, wie sieht mein Leben aus, wenn ich deine Software nutze? Wo kann ich klicken? Kann ich auch dieses machen? Kann ich auch jenes machen? Welche Integration hast du? Ich glaube, du verstehst die Message. Das ist auf jeden Fall äh, das Buch Selling Above und Below The Line. Und ich finde es super cool, weil es auch sehr hands-on ist und dir konkrete Beispiele gibt, wie du ähm, über dies, also wie du mit den verschiedenen Käufern unterhalb oder überhalb dieser, dieser Linie kommunizieren kannst. Absolute Empfehlung. Und das nächste und tatsächlich eins, würde ich sagen, was viel zu selten genannt wird. Ich habe das durch einen zufälligen Post von jemandem entdeckt und zwar heißt das Buch Secrets of... Ähm Secrets of Question-Based Selling, so heißt das Buch. Und zwar geht es genau um die Geheimnisse, die hinter ähm, fragenbasiertem Verkaufen stehen. Und was soll das Ganze bedeuten? In dem ganzen Buch geht es eigentlich darum, wie du in welcher Stage welche Fragen stellen solltest, um deinen Deal erfolgreich abzuschließen oder überhaupt erst mal einen validen Deal zu haben und dann später auch abzuschließen. Ähm, und da geht es auch stark um das, was ich sehr oft schon erwähnt habe, wie du Fragen stellen kannst, ohne dass es sich wie ein Polizeiverhör anfühlt. Um, sondern dass du wirklich ein Give and Get, dass du dich mit den Leuten unterhältst, aber dass du eben die richtigen Fragen stellst und der hat wirklich konkrete Beispiele in diesem ähm, Buch, wie er Dinge verkauft hat, ohne eigentlich richtig zu pitchen, sondern nur Fragen gestellt hat und den Kunden sozusagen, wie ein guter Coach wenn man so will, auf die Lösung selber hat kommen lassen und ob das jetzt in der Praxis immer genauso funktioniert, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch um in dieses Mindset zu kommen von ich als guter Seller muss gute Fragen stellen damit ich auch verkaufen kann. Aber Absolute Empfehlung. Und jetzt habe ich noch zwei Stück, die nicht unbedingt Salesbücher sind, aber die ich auf jeden Fall jedem, sowieso jedem empfehlen würde, aber vor allem jedem in Sales. Und zwar das erste von diesen beiden ist das Buch Wie man Freunde gewinnt. Das habe ich jetzt auf Deutsch tatsächlich geschrieben, weil das ist eins, dazu also gibt es auch eine richtig gute deutsche Übersetzung. Das ist bei den anderen, die ich auf der Liste habe, nicht so. Und dieses Buch heißt auf Englisch How to win friends and influence people. Und genau darum geht es eigentlich. Der Autor sagt, die ganze Zeit geht er, der hat irgendwie ich weiß nicht ganz genau, der hat früher Kurse gemacht, um ja Public Speaking zum Beispiel äh, näher zu bringen und wie man seine Message across bringt, der hat extrem viele Kurse damals gegeben, ist auch schon recht alt dieses Buch, aber ist ein absoluter Klassiker und im Endeffekt geht es ja genau darum, ne? wir wollen, im, im Vertrieb wollen wir Leute beeinflussen auf eine positive Art und Weise, wir wollen Leuten zeigen, dass sie Probleme haben, wir wollen ihnen zeigen, dass es eine Lösung gibt und sie beeinflussen, dass sie ihre Probleme selbst lösen, wenn man so will und dieses Buch geht genau darauf ein und es ist wirklich auch wieder mit konkreten Beispielen aus dem Alltag, das hat nichts damit zu tun, also es geht wenig um Vertrieb, da gibt es auch Vertriebsbeispiele, aber es geht nicht so, so mit Fokus um Vertrieb, sondern es geht wirklich darum, wie du im Alltag mit Menschen kommunizieren solltest. Es geht darum, dass Menschen sich absolut nur für sich interessieren, um ehrlich zu sein. Keiner interessiert sich für dich, keiner interessiert sich für dein Produkt, jeder interessiert sich nur für sich selbst. Auch jetzt gerade hörst du mir nicht zu, weil du mich so toll findest, vielleicht magst du mich, das mag sein, aber du hörst dir nicht zu, weil du mich magst, sondern weil du Wissen bekommen willst, was dir in deinem Alltag hilft. Also, jeder ist eigentlich egoistisch interessiert sich für sich selbst und das kannst du wiederum für dich nutzen, indem du ähm, damit spielst und indem du dich wirklich für Leute interessierst und in diesem Buch lernst du eben, wie du das alles machen kannst und wie du daraus eben auch Nutzen ziehen kannst, auf eine positive Art und Weise, ohne Menschen, ich sage das jetzt mal negativ zu beeinflussen, hier geht es nicht darum, sie zu manipulieren, sondern sie positiv zu beeinflussen. Und jetzt das allerletzte Buch auf meiner Liste, dann gehen wir zu einem nächsten Thema über. Das allerletzte Buch auf meiner Liste ist das Buch The Lost Art of Listening. Wenn du mir auf LinkedIn folgst, hast du das schon öfter mal von mir in Posts gesehen und vielleicht auch in einem kleinen Blogbeitrag. Ähm, dieses Buch empfehle ich immer wieder, weil... Hier geht es wirklich darum, zu verstehen, wie du zuhören kannst. Wie du deinem Kunden, also auch das ist kein Vertriebsbuch, es kommen Vertriebsbeispiele vor, aber eigentlich ist es ein Paartherapeut tatsächlich, der ähm, aus seinen Sessions erzählt, wie er mit Paaren arbeitet, wo immer wieder das Problem ist, dass die Leute sich nicht richtig zuhören, egal um was es geht die Menschen kommunizieren einfach nicht richtig. Es werden Dinge gesagt, sie werden falsch gesagt, sie werden falsch verstanden, es wird rein interpretiert und wenn dir das im Sales passiert, hast du ein riesengroßes Problem. Wenn du deinen Kunden nicht richtig verstehst oder dein Kunde dich nicht richtig versteht, weil du dich nicht richtig ausdrückst, hast du einfach ein großes Problem, weil dann wirst du deine Message nicht drüber kriegen und The Lost Art of Listening ist ein sehr gutes Buch, um zu lernen, wie du Menschen aktiv oder auch nicht aktiv zuhören kannst, wie du Rückfragen stellen kannst, damit du sie besser verstehst und wie du eben auch einfach beweisen kannst, dass du gut zugehört hast und um wiederum das, was du lernst, für dich zu nutzen und für Sales gesprochen in deinem Sales-Prozess einsetzen kannst. Das waren meine Buchempfehlungen. Ich bin da jetzt ziemlich intensiv durchgegangen, weil ehrlich gesagt sind Bücher für mich das beste Mittel, was wenig Geld kostet, aber einen großen Effekt haben kann, wenn man es richtig nutzt. Deswegen wollte ich da ein bisschen Zeit drauf verwenden und dir genau die Bücher sagen, die ich dir wärmstens empfehle. Der Sales-Career-Podcast wird gesponsert von SCS of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCS of Germany und ein Riesenfan. SCRs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales-Development-Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales-Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales-Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Talente aus. Die Links zu SCS of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Wir werden jetzt durch zwei andere Punkte gehen. Da werde ich ein bisschen schneller durchgehen, weil das sind Sachen, das ist immer eine, eine Entscheidung, ob man dafür Geld ausgeben will oder nicht, ob man sich damit wohlfühlt. Aber auf jeden Fall, das sind tatsächlich drei Punkte, die ich noch habe. Aber es sind, genau, es sind Paid-Sachen in der Regel. Und Bücher sind ein super Startpunkt, Podcasts sind ein super Startpunkt, und man kannst du jetzt direkt anfangen, kannst jetzt eigentlich aufhören zuzuhören und kannst direkt losstarten in diese Bücher oder Podcasts. Genau, aber in das, was jetzt kommt, da braucht es ein bisschen mehr Zeit und das dauert etwas länger, bis sich das manifestiert, und zwar fangen wir an mit Communities du kennst mich, ich bin Teil von einigen Sales Communities oder war Teil von einigen Sales Communities und inzwischen SDRs of Germany. Ähm, ich habe aber mal ganz anders angefangen und zwar war das die T-Shaped Sales Community und da schließt sich jetzt wieder der Bogen zu dem Podcast von Tibo Suarez, der B2B Sales Podcast. Ähm, das ist nämlich die Community, die Tibo eine Zeit lang aufgebaut hat. Inzwischen gibt es die nicht mehr wirklich. Die, ähm, die existiert noch in einem Slack-Channel, aber sie wird nicht mehr wirklich gelebt. Also da kannst du leider jetzt nicht mehr reingehen. Aber ähm, stellvertretend für andere Communities, die ich dir ähm, empfehlen will, ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel gewesen, wie mir Communities geholfen haben. Und zwar habe ich in der in dieser Community, konnte ich lernen über Kurse, die in der Community bereitgestellt wurden, Video Prospecting, Multi-Channel ähm, oder multitouch sequences Ich habe gelernt, wie ich auf LinkedIn posten kann. Die ganzen Posts, die du siehst, war unter anderem da der Baustein, der gelegt wurde, dass ich auf LinkedIn überhaupt vernünftig posten kann und auch wie Social Selling, nennen wir das mal so, betreiben kann, also wie ich LinkedIn für mein Prospecting nutzen kann. Das hat mir extrem weitergeholfen und ich habe extrem viele Connections aufgebaut. Einige von euch hören jetzt auch gerade zu. Shoutout an euch. Ähm, extrem viele Connections aufgebaut, die mir in meiner ganzen Sales-Karriere, aber jetzt auch in meiner Selbstständigkeit geholfen haben. Und das ist generell ein Thema bei Communities. Ähm, Allerdings war das eine englischsprachige. Ich habe am Anfang ja fast nur englischsprachig gemacht, weil es in Dach einfach nichts gab zu dem Zeitpunkt. Und eine andere war SDR Nation. Da gehe ich jetzt auch nicht im, im Detail drauf ein, aber es ist auf jeden Fall eine SDR Community aus den USA. Ich glaube, es gibt sie noch. Ich bin da aber inzwischen nicht mehr involviert. Genauso wie Rev Genius und Pavilion. Rev Genius ist auch eine Sales Community aus den USA. Ich bin da mal reingegangen, bin aber nicht so wirklich mit warm geworden. Es war sehr voll. Es ist eine Free Community. Da waren tausende von Menschen. Aber so richtig habe ich den Value einfach nicht erkannt. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Mag an mir liegen, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall auch sehr, sehr US-lastig. Ähm, bei Pavilion ist es ähnlich. Das ist eine Paid-Community. Die ist ganz gut zum Netzwerken, weil ehrlich gesagt ist Pavilion inzwischen so ein, sagen wir mal, Gütesiegel geworden, dass halt Leute sagen so, hey, guck mal, der ist auch in Pavilion. Da hat man irgendwie eher schon mal so eine ja so einen Moment, wo man sich mit jemandem connectet, wenn man das sieht. Da werden aber eher in der Community strategische Themen besprochen. Das ist wenig Hands-on-Sales-Tipps für Einsteiger, sondern je nach Level der Mitgliedschaft kann man da dann Kurse mitmachen, die auch okay sind, aber auch eher auf US-Seller zugestellt. Ich habe mal einen mitgemacht, die Sales School. Damals war ich einfach schon ein bisschen zu weit. Das meiste hatte ich einfach schon gehört und ich habe nicht, nichts Neues gelernt. Und es war halt auch immer von Amerikanern für Amerikaner, wenn man so will. Genau, und ähm, wenn du sehr gut in Englisch bist und auch die, die Lust hast, das auf Englisch zu machen und das dann vielleicht für dich zu übersetzen, falls du in, im Dachmarkt auf Deutsch verkaufst, dann ist es auch okay für dich. Ähm, jetzt logischerweise auf meiner Liste schließt sich jetzt der Kreis mit SDRs of Germany. Ähm, das war ja am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, als ich da Brand Ambassador wurde, war das eine ganz kleine Runde mit wenig Interaktion. Damals noch auf einer ähm, Plattform Luma, dann sind wir zu Hivebride umgezogen, da wurde es schon deutlich besser, mehr Engagement in der Community, viele, viele Eventformate, Networking Sessions. Das war super cool und wie du wahrscheinlich inzwischen mitbekommen hast, passiert gerade ziemlich viel bei SDRs of Germany. Wer mir folgt und wer den Podcast hört, kennt SDRs of Germany. No. <laughs> Und inzwischen arbeite ich auch mit denen zusammen, bin da Head of Growth und ähm, Anfang Juni haben wir bekannt gegeben, dass wir eine eigene Sales Development Plattform launchen, also wir haben eine Plattform entwickelt, die in den nächsten Monat Monaten zusätzlich ähm, zusätzlich viele, viele Möglichkeiten bieten wird, zusätzlich zu der eigentlichen Community und den Events, die du ja wahrscheinlich schon kennst, auch eine eigene Academy mit interaktiven On-Demand Masterclasses, Training und Coaching, das alles wird es da geben, zusätzlich zu dem SEOs of Germany Day, den du hoffentlich kennst, das ist mein ein absolutes Herzensprojekt, wo wir uns in ganz Europa in verschiedenen Locations treffen, um in-person zu networken und ähm, uns auch über aktuelle Trends auszutauschen. Vielleicht Job-Opportunities zu finden, wer weiß, ja, einfach zu netzwerken. Und ähm, genau, also die, diese Community ist wirklich die, nicht nur, weil ich da jetzt arbeite, ich habe auch da, diese Dinge gesagt, bevor ich mit SDRs of Germany gearbeitet habe, ähm, ich kann es einfach wärmstens empfehlen. Das ist der Ort, an dem du wirklich alle Dinge findest, die du brauchst, egal ob es jetzt nur Networking ist, ob es nur mit Leuten sprechen ist, Diskussionsforen, Ressourcen, du findest Podcastlisten, wo nach Rubrik eingeteilt ist, welche Podcast du hören willst, wenn äh, hören solltest, wenn du dich für das Thema Code Calling interessierst, wenn du dich für das Thema Social Selling interessierst oder was auch immer, findest du auf jeden Fall alles da. Genauso wie eben in Zukunft diese Masterclass Academies und zusätzliches Training und Coaching. Ähm, wird super cool, dazu wird es hier wahrscheinlich bald noch mehr geben. Auf jeden Fall ist das ein Punkt. Communities, all in all, absolut empfehlenswert für mich. Ähm, ist das eine Ding, was mir wirklich geholfen hat, als ich damals als einziger Seller gearbeitet habe, ähm, um in Salesforce anzukommen. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist, nein, der vorletzte Punkt auf meiner Liste sind Online-Kurse. Auch hier gehe ich ähm, nur ganz kurz rein. Es gibt natürlich jede Menge Online-Kurse. Ähm, sehr viel, was es da draußen aktuell zu kaufen gibt, ist auf Englisch, ist für US-Märkte oder internationale Märkte, Es ist nicht auf Dach fokussiert, deswegen jetzt in die Masterclass Academy von SEOs of Germany. Aber ähm, ich habe selber einige Kurse damals gemacht auf Englisch. Das war in der Community von Thibaut, wo es um ICP verstehen, Bayer Persona, das Messaging ging, wo ich Video Prospecting gelernt habe. Ich habe von Justin Welch einen Kurs gekauft, um zu lernen, wie ich regelmäßig LinkedIn-Content erstellen kann. Dann gab es einen, den ich gekauft habe für Discovery. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Online-Kurse. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie, wie sehr setzt du dich mit dem, was da ähm, gelehrt wird, auseinander? Also Setzt du dich hin, arbeitest du die Aufgaben durch, die dir gestellt werden im Online-Kurs, davon hängt es im Endeffekt ab und ob du natürlich nachher das Gelernte auch anwendest. Das bringt überhaupt nichts, vor deinem Laptop zu sitzen, dir das anzuhören, nebenbei am Handy zu spielen und das einfach nur durchzuklicken und am Ende hat sich nichts verändert. Deswegen, das ist absolut abhängig davon, wie gut du mitarbeitest und manche Leute hauen da auch irgendwas in ihre Kurse rein, wo du am Ende nicht so ganz genau weißt, wie du das anwenden sollst. Die Leute haben nie gelernt, wie sie Lerninhalte vernünftig vermitteln und vielleicht haben sie nie ein Teaching-Konzept irgendwie drunter gelegt. Das kann dir passieren, das Risiko ist aber sehr gering, weil es sind irgendwie 100 bis 250 Euro in der Regel. Das ist jetzt kein riesen Investment und ich habe bisher keinen schlechten Kurs mitgemacht, sagen wir es so. Sie waren unterschiedlich gut, aber ich habe noch keinen schlechten mitgemacht. Ähm, genau, und jetzt habe ich auf meiner Liste noch das Thema Mentoring, Training und Coaching. Das ist auch der letzte Punkt auf meiner Liste und wahrscheinlich wird dir das Thema was sagen, Mentoring, da geht es darum, dass du von anderen Leuten aus anderen Unternehmen, vielleicht auch in deinem Unternehmen, in der Regel kostenlos Sessions mit diesen Leuten machst, wo du von einem Mentoren lernen kannst, wo du ähm, über deine Karriereentwicklung sprechen kannst, das ist jedenfalls das, was ich früher gemacht habe, ähm, wie ich, ich hatte früher einen Mentor, einen eigenen, ich hatte sogar mehrere Mentoren und ich bin inzwischen auch Mentor, inzwischen sogar nur noch für eine Person, ich habe nur noch einen Mentee, aber früher habe ich es öfter gemacht. Jedenfalls konnte ich da auch immer über Dinge in meiner Karriereentwicklung sprechen, über alltägliche Herausforderungen, all das konnte ich machen und ist ein super, super Anfang, wenn man eher so in One-on-One-Sessions über konkrete Dinge sprechen will, die einen selbst beschäftigen und nicht einfach nur stumm irgendwo sitzen will und Wissen konsumieren will. Und inzwischen habe ich sogar tatsächlich einen Coach, das ist jetzt nicht mehr Mentoring, sondern ein Coach. Ich bezahle für einen Coach, der mir hilft, berufliche Dinge aufzudröseln, auch private Dinge, die ins Berufliche reinspielen. Dieser Coach ist zertifiziert und folgt einer gewissen Coaching-Methode, was mir wirklich hilft, weil er mich durch gute Fragetechniken eben zu einem Ergebnis bringt. Um, last but not least will ich natürlich in diesem Bereich Mentoring und Coaching das Thema Live-Sales-Training ansprechen, weil das ist das, was mich persönlich am, am weitesten gebracht hat. Mit entsprechender Nachbereitung versteht sich, weil auch da muss ich das Gelernte einsetzen. Aber speziell, wenn du besondere Skills lernen willst, dann macht es absolut Sinn, in ein Lifesales-Training zu investieren. Ich konnte das lange Zeit nicht, ich hatte keine Möglichkeiten über internes Personal Development Budget und auch sonst, ich musste es aus eigener Tasche zahlen, ich konnte es lange nicht, als ich es dann gemacht habe, hat es mich wirklich nach vorne gebracht. Um, und da kannst du dann in der Regel irgendwie über Roleplays oder durch Beobachtungen um, das Wissen, was du in Trainingssessions lernst, dann direkt anwenden. Und das hat mir einfach am besten geholfen. Alle anderen Lernmethoden führen oft dazu, dass du das Wissen nur konsumierst und nicht wirklich in deinen Alltag überträgst und da anwendest. Bei Live-Sales-Training ist es dann doch mal, noch, noch mal was ganz anderes, weil du in One-on-One-Sessions oder in Gruppen-Sessions sitzt und das recht schnell auch direkt, am besten in der Trainingssession, auf deine konkreten Use-Cases anwenden kannst. Deswegen konzentriere ich mich ja auch als Sales-Trainer jetzt Neuerdings darauf, diese Erfahrung eben an andere weiterzugeben, weil ich habe die besten Erfahrungen mit Live-Training gemacht und ich glaube, dass ich damit auch den meisten Impact für meine Kunden haben werde. Ich habe das ja früher immer mal so nebenbei gemacht, da habe ich schon coole Ergebnisse gesehen und auch alles, was ich bisher gemacht habe in dem letzten Monat, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe in dem Bereich, war super cool und ich würde das nicht eintauschen wollen gegen irgendwelche anderen Formate. Genau, also wenn du dir solche Live-Trainings jetzt vielleicht noch nicht leisten kannst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auf Online-Kurse zu gehen, weil das ist eine sehr gute Alternative, die diesem Thema sehr nahe kommt. Also wenn es richtig gemacht ist, so wie zum Beispiel die Masterclasses von SCS of Germany, ich war dabei, als einige aufgenommen wurden, ich habe selber eine zum Thema Discovery aufgenommen, das ist wirklich richtig gut gemacht, qualitativ gut und der Inhalt ist gut und die Lernmethodik dahinter mit eben interaktiven äh, Sessions, wo auch Aufgaben gestellt werden, wo Fragen gestellt werden, das ist auf jeden Fall Fall etwas in das du locker investieren kannst ähm, oder eben deine company fragen kannst dafür dich zu investieren macht auf jeden fall sinn wenn du noch nicht bereit für live training bist oder eben one on one sessions zusammengefasst kann man also sagen, dass es heutzutage keine Ausrede mehr geben darf, warum man seinen eigenen Sales-Erfolg und die Karriereentwicklung in die Hände des Arbeitgebers legt. Wenn du jetzt gerade zuhörst, nimm das Zepter da in die Hand. Du wirst es ja wahrscheinlich schon machen, weil du hörst diesen Podcast. Das heißt, du interessierst dich ja schon für die Weiterentwicklung deiner Karriere. Aber über andere Podcasts, über Bücher, über Communities, Online-Kurse und eben Sales-Training hast du ein unglaubliches, ein unglaubliches Repertoire an Dingen, auf die du zurückgreifen kannst, um jeden Skill zu lernen, den du brauchst, um eine eigene Karriere voranzutreiben. Und das hatte ich früher schon, mir hat extrem geholfen. Ich habe noch nicht so fokussiert ähm, das Ganze gemacht, weil ich nicht so eine Liste hatte. Deswegen hoffe ich, dass diese Liste vielen, vielen Leuten hilft, sich zurechtzufinden. Alle Links findest du in den Show Notes. Und falls das Thema Code Calling gerade für dich ein Ding sein sollte, wo du nicht das Training äh, bekommst, was du brauchst und daran arbeiten willst, habe ich jetzt etwas für dich. Ich arbeite nämlich gerade an einem Trainingskonzept, wo wir in kleinen Gruppen von maximal fünf Leuten zusammen das Thema Code Calling durcharbeiten. Das heißt, du machst deine Cold Calls, andere Leute hören dir zu, du hörst anderen Leuten zu, wir wechseln uns ab oder wir telefonieren alle gleichzeitig und genau wie in einem Office hast du dann nämlich die Möglichkeit, anderen zuzuhören und selbst Feedback zu bekommen. Die Software, die wir dafür nutzen, ist ein Virtual Sales Floor, also nochmal deutlich besser als so ein Zoom Call, wo man sich muten muss und hin und her. Das funktioniert da nicht so gut, aber diese Software ist original dafür gemacht und ich werde da eben dabei sein, das ganze Thema anleiten, das Feedback anleiten und auch mein Wissen natürlich teilen auf die echten Calls, die du da machst. Also wenn das was für dich sein könnte, schreib mir gerne auf LinkedIn. Ich bin gerade dabei, dieses Konzept zu entwerfen. Das heißt, es gibt es noch nicht, aber ich bin dabei, es zu entwerfen und es wird jetzt demnächst live gehen. Also schreib mir gerne auf LinkedIn oder per E-Mail an Tyrone at tyrone.salescareerpodcast.com. Ähm, den Link findest du auch in den Show Notes, genau wie den äh, Link zu meinem Profil. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war eine sehr lange Liste. Die Folge ist deutlich länger geworden, als ich dachte, aber sie ist jam-packed, wie man so auf Englisch sagt. Ich hoffe, es ist viel für dich dabei. Wenn dir diese Episode gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und wenn dir jemand einfällt, für den diese Karriere-Tipps hilfreich sein können, leite einfach den Link zu dieser Folge weiter. Bis zur nächsten Folge. Happy Selling!